0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Et nous sommes avec David Lebar, ce président du syndicat des commissaires. David, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. pardonnez moi cette familiarité. Voilà ce qui s'est passé donc hier, vers 8h30 du matin, près de la station RER de Nanterre, toujours tout le monde est maintenant au tourant, derrière le quartier des Affaires de la Défense. Un jeune homme est tué lors d'un contrôle routier après donc euh, des interpellations et une interpellation de policiers. Et puis cette phrase qui est sortie d'une vidéo, tu vas prendre une balle dans la tête puisque visiblement ce jeune homme de 17 ans, multi récidiviste. ne voulait pas s'arrêter d'ailleurs a pris la fuite. Malheureusement il est mort et on se retrouve ce matin dans une petite phase d'embrasement politique et en même temps euh, comme le dit le ministre de l'Intérieur ce sont quand même des images choquantes donc moi j'aimerais bien ce que vous nous donniez votre point de vue parce qu'on sort aussi d'une séquence où le président de la République était à Marseille et il a beaucoup, là il parle aujourd'hui de l'éducation et des ports mais il a beaucoup parlé de la sécurité donc est-ce que rien ne s'arrange après les grandes périodes de manifestations avec affrontement, black bloc, police. Ben, Guillaume Durand, il, faut, euh, il
1: faudrait que tous euh, on parvienne à garder notre sang-froid sur une affaire qui est très grave parce que c'est la mort d'un jeune homme euh, dont on parle, mm -hmm. mais qui est une affaire euh, au sein d'un contexte euh, sécuritaire. Euh, qui ne doit pas impacter la façon dont nos forces de l'ordre ou la justice doit travailler sur le contexte sécuritaire. Cette affaire, elle est en cours d'instruction, entre guillemets, elle est dans sa phase de garde à vue. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de sang-froid, d'abord d'une partie de la classe politique, qui souffle sur les braises et qui fait quasiment le procès dans les médias. C'est pas ce que je ferai en tant que policier. Maintenant, j'ai des yeux, comme tout le monde, j'ai vu ce qui s'est il... passé voilà. sur les images. C'est effectivement extrêmement troublant. et Il ne faut pas non plus ignorer le fait que ce tir avec toutes les précautions qu'il faut prendre, parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire le procès, ce tir ne semble pas rentrer dans les conditions et de la légitime défense, mmh. et du 435-1, qui est l'article de loi qu'on a eu en 2017 pour tout ce qui est périple meurtrier, et notamment les refus d'obtempérer avec des véhicules qui peuvent être, mettre mmh. en danger la vie d'autrui ou celle des policiers, mais encore une fois, on a une séquence vidéo qui est extrêmement troublante et qui, force est de constater, est à charge, mais il faut être prudent sur ce qu'il y a eu avant et sur ce qui a pu se passer dans l'habitacle. Et ça, c'est la justice qui va le dire, c'est ni vous ni moi.
0: Mais, mais alors, le problème, c'est qu'on est dans un contexte que je viens de vous définir euh, modestement, celui de la visite à Marseille, plus effectivement les débats qu'on a eu pendant les manifestations. Et là, on a deux archétypes. On n'est pas du tout dans l'affaire George Floyd aux états unis où on voit carrément euh, ce jeune homme avec un pied sur la tête d'un policier américain euh, qui va non seulement lui appuyer sur la tête, mais l'amener à l'étouffement. Là, on est finalement, non pas face à un policier maladroit parce que ce serait quand même sous-estimé le fait qu'il a tué quelqu'un. Mais disons par un policier qui ne fait pas ce qu'il faut faire avec un homme qui est dans une voiture qui a 17 ans n'ont pas de permis de conduire avec les mutiers et les filicillistes qui ne fait pas non plus ce qu'il faut faire. Donc si vous voulez, on a l'impression d'une caricature dramatique de la situation française. Oui, mais on est dans
1: un fait divers très grave. Je ne le sous-estime pas parce qu'il y a la mort d'un jeune homme. Mais un fait divers est un fait divers et ne doit pas amener une classe politique ou un débat public qui consisterait à renoncer à des arsenaux mmh. juridiques, techniques ou opérationnels parce qu'un fait divers suscite de l'émotion. Mmh. Dans une affaire avec beaucoup d'émotion, il faut faire du droit, il faut du sang-froid, mmh. il faut respecter il y le y temps judiciaire, mais il n'y a pas de sang-froid. Il n'y a pas de
0: sang-froid, les gens disent on est dans un régime, pardonnez-moi, hein, j'en reste comme ça directement à vous, les gens disent est dans un régime de flics alors ça mélange les acteurs, les partis de gauche, euh, ils font ce ils se comportent comme des cowboys. Euh, oui, mais je vous frappent. donnerai un exemple récent où dans l'affaire d'Annecy,
1: euh, les gens, dans leur grande unanimité, étaient contents de voir du flic pour interpeller un individu qui était en train de poignarder des bébés à coups de couteau. Et on ne peut pas non plus passer d'une émotion positive à une émotion négative avec ces espèces de soubresauts qui sont des soubresauts qui ne sont pas dans l'intérêt collectif. Ces affaires-là doivent être traitées avec du sang-froid il faut laisser passer la justice et il faut arrêter de faire de l'émotion et de la politique à bas prix sur le dos des flics. Ça c'est quelque chose que certains partis politiques devraient prendre en compte. Moi, quand je vois cette nuit que des députés, encore une fois Nups et les filles vont faire des contrôles de garde à vue pendant qu'il y a des émeutes urbaines et que nos policiers reçoivent des cocktails Molotov oui, et des gens y a se font. Beaucoup
0: d'incidents cette nuit dans la région de Montéry en près de Paris.
1: Alors, on s'en doutait. Mais quand en plus la classe politique vient finalement dénoncer un assassinat ou un meurtre policier et qu'on va contrôler les cellules de garde à vue alors qu'il y a des situations de violence urbaine dans la rue, tout ça n'est pas raisonnable. Mmh. Il y a des gens qui ont leur voiture qui brûle parce qu'il y a des gens qui se défoulent dans la rue. C'est pas en se défoulant dans la rue ou en appelant des gens à se défouler qu'on va régler un problème judiciaire qui, encore une fois, doit être réglé avec sang-froid. Moi, je ne doute pas de l'issue judiciaire de cette affaire. Il y aura une issue judiciaire. Ceux-mêmes qui en appellent à la justice font un appel totalement surréaliste. Bien entendu, que la justice va passer le policier. Étant garde à vue. Personne n'ignore le fait qu'au bout de la garde à vue, il y aura une décision.
0: Vous êtes d'accord avec moi qu'étant
1: dans les textes qui existent, il y a fait une erreur. Moi, je parle... Visuellement, je vous l'ai dit, très sincèrement, effectivement, c'est troublant et ça ressemble à une erreur manifeste. Mm -hmm. Et je précise d'ailleurs que ce policier est un homme de 38 ans qui a une carrière... Sérieuse, c'est pas quelqu'un qui débute, c'est quelqu'un qui a euh, une carrière solide, et euh, je ne veux pas préjuger de ce qui lui est arrivé, mais visiblement, il y a une erreur policière, et on verra si la justice la qualifie comme étant un homicide volontaire, involontaire, etc.
0: Vous savez, le droit est bien fait, Guillaume Durand, ça va balayer à peu près tout le champ de ce qui pourra lui être reproché. Euh, question concernant le voyage à Marseille, l'un des aspects importants, il y avait évidemment l'éducation, euh, il y avait cette idée que c'est une sorte de laboratoire de la France, tout le monde sait qu'à Marseille, le trafic de drogue est une activité colossale, D'après euh, ce que l'on sait et de ce que vous savez aussi, euh, l'action de Darmanin et des, des différentes forces de l'ordre et de la préfète depuis un certain nombre de temps ont permis quand même de, de ramener, non pas un, un, à une géométrie ou à une géographie raisonnable les points de deal, mais en tout cas on est un tout petit peu en recul. Cela étant dit, est-ce que vous considérez ce qu'a proposé le président de la République à la moindre efficacité quand on sait, et après j'en termine, qu'aujourd'hui... Euh, l'essentiel de la délinquance vient du trafic de drogue. À Marseille, euh, il faut, je dirais,
1: euh, à, à situation urgence, euh, des mesures d'urgence. Marseille, c'est euh, sans doute la ville la plus complexe en termes de criminalité. Il y a deux pans essentiels sur lesquels on doit travailler et d'ailleurs la police a, a, a de gros résultats, c'est le judiciaire et l'ordre public. Tout ça est étroitement lié. Tout tourne de près ou de loin euh, autour de l'économie souterraine, que ce soit celle de la drogue, des voitures, des armes, euh, peut-être même de la prostitution d'ailleurs avec certains réseaux. Marseille euh, mériterait qu'il puisse y avoir des task forces où l'État s'assouplisse. Euh, c'est pas en affectant euh, qu'on va réussir à régler des problèmes. Le temps de l'affectation... Oui, c'est très bien, c'est toujours bien. Mais le temps de l'affectation, c'est un temps long il faudrait, dans un monde idéal, mais après, euh, permettez-moi d'être un peu naïf, qu'on puisse déplacer des, des, des magistrats et des, des policiers en nombre pour aller aider nos collègues marseillais qui croulent sous les dossiers criminels. Un groupe de la brigade criminelle à Marseille a à peu près 70 dossiers au portefeuille. Quand on sait qu'un dossier criminel qui va aux assises prend des semaines et des semaines de rédaction, on a une situation particulière à Marseille. Pour Autant, il y a des très bons ce
0: résultats. C'est ce qui a fait, comme on dirait, le, le succès de Bac
1: mais parce que Bac-Nord, c'est quasiment documentaire. Même ceux qui ont critiqué ce film ou qui l'ont politisé, moi qui suis policier, quand j'ai vu Bacnor, Libération, il me suis un dit fasciste. Mais c'est totalement faux. C'est juste un film réaliste avec des excès de fiction. Mais on peut pas te dire d'un film qu'il est politisé s'il montre une réalité. Ça peut ne pas plaire, mais cette réalité-là, c'est celle réalité, des policiers. C'est celle des quartiers nord de Marseille. C'est celle que j'ai connue moi dans les quartiers de Saint-Saint-Denis que mes collègues de Marseille connaissent. La première heure de Bac-Nord, c'est un documentaire. On aime on n'aime pas. C'est la réalité d'une situation marseillaise. Et c'est bien d'ailleurs que le cinéma se penche oui. sur la réalité. Il
0: n'y a pas que les reports il y a aussi la fiction okay. qui y va, et puis il y a d'autres films qui sont sur Mais un est autre est-ce que dans cette situation, par exemple, puisque vous avez connu La scène saint est-ce que le, le, le David Lebar, se vrai rationnel, à un moment, s'il veut démanteler un réseau, il est obligé justement de passer des deals avec des informateurs et qu'il passe aussi par, par de la dope, ou de la drogue, pardonnez-moi, pour prendre une expression plus logique, et puis donc un peu de préhension de la drogue pour les policiers qui sont quand même très mal payés
1: ça est totalement illégal, mais il y a des mesures qui permettent de travailler avec des informateurs qui sont encadrés par la loi. Il faut rester sur le, le cadre de la loi. Quand on est policier, on ne peut ouais. pas se permettre, au profit euh, de soi-disant belles affaires, d'enfreindre la loi. Il faut faire avec les outils juridiques. Vous me demandez si les outils juridiques sont suffisants, je vous répondrai non. Parce que quand on demande de vider l'océan la petite cuillère, il faut peut-être nous donner un peu plus de moyens pour faire en sorte qu'on puisse saisir plus et interpeller plus et facilement. est-ce que
0: cette annonce du président de la République consiste à dire qu'on peut payer en liquide immédiatement les infractions sur la consommation, vous paraît la porte ouverte sur une amélioration de la situation ou ça sert à rien ben non, ça sert pas à rien. Ça
1: s'adressera à une clientèle qui sera celle de la personne qui va se faire attraper en allant bêtement acheter un peu de cannabis et qui va finalement être de bonne foi, de bonne volonté, et qui va payer son amende. C'est une partie très restreinte de la population. Ça change, je le rappelle, que l'amende, c'est une mesure transitoire. La règle, c'est le délit, donc c'est la garde à vue. Et les gens qui n'ont pas envie de payer vont choisir plutôt la garde à vue, ceux qui sont retors et qui sont multiréitérants. Puis ils savent très bien que sur une garde à vue en consommation de stup, ils vont être libérés et préféreront perdre du temps que de perdre de l'argent. Puis on peut difficilement imaginez que les policiers puissent recevoir de l'argent avec un terminal de paiement. Moi, je préférerais que l'État mette en place une procédure qui existe hein, dans d'autres domaines, où quand quelqu'un commet une infraction, si c'est les stupes, c'est un, un avis à tiers-détenteur qui tombe sur
0: les comptes bancaires. c'est pas aux policiers de récupérer l'argent, c'est au fisc, c'est à l'administration fiscale de faire son travail. Mais vous savez, et j'en termine là-dessus avec vous, David Le Bars, vous avez travaillé en Seine-Saint-Denis, on va abandonner un peu Marseille. Quand on a connu le Bataclan et ses affaires dramatiques pour la société française, un traumatisme terrible, on s'est rendu compte que finalement, après les attentats, une partie des gens étaient abrité en Seine-Saint-Denis, là où vous travaillez, etc. Donc, on a vraiment l'impression que se mélange la drogue, la délinquance, le terrorisme dans quelques endroits, et que depuis des années, euh, on n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Il y a même, vous vous souvenez, les, les fameuses propositions de Ségolène Royal en disant, bon, puisque la police n'est pas capable d'y aller, il faut envoyer l'armée. Et puis ouais. on nettoie tout ça, dit-elle, alors elle a pris des critiques plein la figure quand elle a dit ça, mais on nettoie tout ça, dit-elle, et ils vont passer à autre chose. Ouais. Ça a été considéré comme absurde par les policiers eux-mêmes d'ailleurs, euh, mais beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens qui nous écoutent se posent la question.
1: Euh, l'armée, c'est fait pour faire la guerre. Je le dis souvent. Il y a aussi une députée marseillaise qui dit souvent qu'il faut envoyer l'armée. Quand on dit ça, c'est qu'on abandonne soi-même l'idée que la responsabilité de ce qui se passe à Marseille commence à ne pas c'est une oui. responsabilité collective. Ça, le président de la République l'a dit. Et quand il parle de responsabilité collective, ça inclut les partenaires municipaux. Quand vous avez des maires qui ont refusé de mettre des plans de vidéoprotection dans leur ville, bah aujourd'hui, on en paye la facture. Et quand vous avez aussi des parents qui abandonnent ce que font leurs enfants, qui viennent pleurer au micro quand leurs enfants sont victimes de règlement de compte, ces mêmes enfants qui sont dans la rue, qui vendent. De de la drogue, il euh, y a un moment où la responsabilité parentale est très importante, et si on attend de la police de traiter à la fois la responsabilité parentale, l'éducation, euh, l'aspect présence opérationnelle, etc., en fait, à un moment, à tout demander à la
0: police, on voit que les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est des résultats collectifs qu'on attend. Euh, vous savez qu'il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu des soutiens des acteurs, il y a eu des soutiens de footballeurs, à propos justement de, de cette affaire. Mbappé, semble-t-il, il y a quelques instants, a dit j'ai mal à ma France. Euh, c'est complexe, quand même, même alors, on a beaucoup parlé des positions de Marion Cotillard pour le soulèvement de la terre euh, mais elle en a remis une couche pardonnez-moi l'expression sur cette affaire-là en disant encore une fois la police, la France, la France c'est alors qu'on n'est pas les seuls hein, les Pays-Bas sont confrontés à ces problèmes-là la Belgique est confrontée à ces problèmes-là l'Italie, on n'en parle même pas avec le sud de l'Italie avec à la fois les problèmes de migrants, les problèmes de drogue et les problèmes de gangstérisme donc comment se fait-il qu'il y a dans un secteur de l'opinion une incompréhension justement du rôle de la police
1: un secteur de l'opinion, je le, je, le je le restreindrai à une partie aussi de l'intelligentsia de ces artistes qui se donnent bonne conscience à bas prix sur le dos des policiers. C'est facile de faire une sortie et de venir jeter l'opprobre sur la police. Est-ce que quand Guillaume Durand, quand un médecin, comme si il une mais faute... si
0: j'étais Mbappé, vous lui diriez quoi mais moi, j'aime
1: beaucoup Mbappé en tant que sportif. Ah, si vous vous lui dire, quoi mais je lui dirais peut-être de venir voir comment se passe la vie d'un commissariat de police et de rentrer dans une patrouille de police, juste ça, une journée, une soirée, parce que dans la voiture de police, il va rencontrer des gens qui ont son âge mais qui ont choisi un autre métier, qui est celui d'être policier et de défendre les Français. Et même ils gagnent bref. 1800 euros par mois, et ils se retrouvent confrontés tous les jours à des refus d'obtempérer. Ça ne justifie en rien l'affaire de Nanterre. Mais il faut arrêter de jeter l'opprobre sur des gens que moi je côtoie depuis 30 ans, qui sont globalement des gens très bien, et qui font un boulot très difficile, et ils ont souvent cette image un petit peu dégradée d'eux, parce que des gens qui, eux, ont la parole facile, viennent euh, s'en prendre à ceux qui travaillent pour le bénéfice des Français. Donc il faut arrêter ces procès à charge.
0: Voilà, David Lebarce, ce matin sur l'antenne de Radio Classique, euh qui donc euh, est à la tête du syndicat euh, des commissaires, en rappelant quand même que ce jeune homme de 17 ans est mort, donc tué lors d'un contrôle routier, euh, qui fait l'objet donc d'une vidéo. Il est 8h29. Euh, David, bonne journée à vous. Merci d'être venu. Merci. Et nous allons passer au rappel des titres. Alors, revue de presse attendue de David Abiker, et tout à l'heure, Pascal Bruckner et Marc Lambeau.